0: Bienvenidos queridos amigos a un nuevo capítulo de Somos Urbanos eh, Estamos retomando después de mucho tiempo, ha sido harto tiempo Aquí estoy acompañado de la Katy, Katherine Fuentes, ahí saluda a la gente
1: Hola, ¿qué tal?
0: Eh, estoy también con mi compañero, ¿cierto? Miguel Geldres, aquí presente
2: Muy buenos días, hola, hola
0: Bueno, estamos grabando también, para bueno, la gente que solamente está escuchando Hay un video que se va a subir ahí, lo van a poder estar viendo eh, pero bueno, hoy día nos reúne algo muy especial, estábamos en medio del año 2020, un año con COVID, cierto eh, el año 2021 también, este año que está ahora pasando, todavía no se acaba, y bueno, resulta que estábamos en medio de la escuela del 2021, escuela de discipulado, en Jocuma Urbano pasando muchas cosas, escuela raíz, muchas cosas, muchas cosas, y estábamos también haciendo nuestros capítulos de podcast cuando de repente de un día a otro eh, dejamos de, de subir capítulos eh, la escuela de discipulado sufrió ahí también un no sé no sé cómo llamarlo pero como que algo ahí un un,
1: un remezón un movimiento un remesón, cierto
0: sí. y eh, Miguel Heldre no estaba presencialmente con nosotros y fue algo que causó como dijo la Katy un remesón en realidad en todo nuestro campus de la universidad eh, Urbano Maipú y la verdad es que eh, fue un tiempo bien difícil y ahora estamos acá, por supuesto, para contar qué sucedió. Pero antes, a la gente que no conoce a Miguel y Katy, les voy a pedir que se puedan presentar. Así que vamos a partir con la SOA, Caterina Fuentes.
1: Bueno, como bien dicen, mi nombre es Caterin Fuentes, eh, tengo 36 años, soy mamá de tres preciosos niños, Pía, Simón y Maximiliano esposa de Miguel, y afortunadamente, gracias al Señor y a la confianza del Señor, soy parte de, del liderazgo de esta base de gente maravillosa que ama al Señor y que ha perseverado en lo que el Señor le ha hablado.
2: Ah, buena presentación. A ver, Miguel, a ver, ahora viene Miguel. Tengo que superarla, no. Eh, bueno, yo también tengo tres hijos, son exactamente los mismos. Pía, Simón y Maximiliano. Tengo 38 años Y con Katy Junto a nuestro amigo Felipe El Pipe eh, Dirigimos la base de Juventud con una misión Jugum un Urbano Maipú Ya este año cumplimos Tres años como base misionera Partimos siendo cinco personas Hoy en día somos 22 Más como No, no como Ocho, nueve niños Más nueve niños y eso, un, un privilegio y una responsabilidad grande eh, servir al Señor y, y también una bendición poder trabajar con toda esta gente hermosa que, que se ha ido sumando a este llamado que el Señor nos hizo. Así que eso, creo.
0: ¡Ah, qué lindo! Suena como papá de la base, el papá de la base. Sí, bueno, eh, hablando de que el papá de la base, ayer de hecho tuvimos nuestra cena de... Navidad y de acción de gracia. Así que ahí el Miguel con el Pipe estuvieron cortando el pavo, ¿cierto? Como, sí. Bueno, la Katy sabe mucho más del tema. Sí. Que, que lo que representa el... Cuéntanos un poquito.
1: Bueno, lo que he visto es que generalmente el pavo dentro de, de... Es que fue muy gringo nuestra acción de gracia en Navidad ayer. Que dentro de la tradición siempre es como eh, el jefe de hogar o el... el quien corta y fue simbólicamente que los chicos cortaron el pavo ayer... Proyectando lo que viene para nosotros el, el próximo año y los, los años que están por venir, de, de abrir camino pa, para los otros y de servir, este, este acto de servir.
0: Así es. Y una de las cosas que se habló harto en la mesa el día de ayer como Día de Acción de Gracias fue agradecer porque tenemos a Miguel con nosotros, a Miguel con nosotros, a Miguel con nosotros y fue algo que a todos nos emocionó Caleta. Y bueno, para allá va eh, este capítulo eh, a descubrir qué pasó que también eh, conocer más a profundo la experiencia propia de ambos como matrimonio y también de, del mismo Miguel, y primero bueno preguntarle a Miguel ¿qué pasó el año 2021 ahí como a mitad de año eh, que de repente te nos desapareciste
2: un poco? Bueno, como, como estaba un poco cansado quise tomar unas vacaciones en un resort cinco estrellas que se, que se llama Hospital San Borja eh, no, básicamente lo que pasó fue que a pesar de todos los cuidados que pusimos y todo eh, dentro de la base eh, Tuvimos unas visitas, a unos amigos y compartiendo con ellos, tomando un cafecito porque encerrados no nos veíamos hace rato eh, Justamente uno de ellos había visitado a su papá el fin de semana y esa noche, después pues, que nos juntamos con ellos, llamaron a, a la Katy y le dijeron, eh, amiga, mi, mi papá salió positivo de COVID, así que puede ser que haya hay una pequeña posibilidad de contagio. Y nosotros dijimos, bueno, es, es parte de, de lo que estamos hoy en día. Así que justamente esa pequeña posibilidad se volvió real. Y nos contagiamos los, los cinco en la casa, Katy yo y yo y nuestros hijos, de, con COVID. Así que eso, a Katy fue quien la agarró más fuerte en primera instancia, pero ya al octavo día cuando teníamos que ir parando los síntomas y todo, eh, de la nada yo me empecé a agravar a, a de, de no estar prácticamente en muy pocos síntomas a de repente... Estar a punto de, de, del desmayo porque estaba saturando 89, 87 de oxígeno en la sangre. Sí, eso Y se supone que hay personas que con 94 se desmayan. Mientras más bajo, peor. Y vino la ambulancia, me llevaron, se supone que me iban a poner oxígeno. Me ponían oxígeno, me regularizaba y me devolvía a mi casa. Pero de esa salida al hospital... No volví en 32 días. Un poco larga la, la puesta de oxígeno. Y estuve hospitalizado. Estuve entubado, intubado. intubado, Estuve tres días con riesgo vital. Eh, con posibilidades reales de, de morir. Y mucho no me acuerdo porque estaba en coma. Inducido. 20 días. Y eso a grandes rasgos fue lo que me, me pasó así que yo creo que la la Katy puede contar un poco más en detalle, ella es la de los detalles yo cuento en blanco y negro ella le pone el color <ríe> <risa> bueno,
0: Katy eh, preguntarte ya Miguel nos contó que son hartos días que él está en el hospital, cierto uh -huh. se va a la ambulancia y todo pero desde ese momento ¿qué hay? hay un padre que se va de la casa eh, en una ambulancia están los niños, están toda parte con COVID. No, no hay gente que pueda acercarse a abrazarlos a nada. Y bueno, más que nada saber cómo fue la experiencia en la casa, cómo fue la experiencia tuya, de los niños, de, de todo este proceso en realidad.
1: Bueno, creo que una de las características de COVID es que genera miedo. Creo que más que cualquier otra enfermedad te genera miedo porque es muy rápida. Creo que con cualquier otra enfermedad tú tienes tiempo de pensar, de procesar, de ver posibilidades, pero COVID es como inesperado y es rápido. Hay personas que no le pasa nada que un simple resfrío. y hay personas que de, de un rato a otro se, se agrava como fue en nuestro caso. Y en nuestro caso, la que estuvo mal desde un principio fui yo, la que tuvo secreciones en los pulmones desde un principio fui yo, a la que el doctor le dijo usted se acuesta, usted no se levanta, ni siquiera va a ir al baño, fui yo. Y la que te tuvo temor de llegar al hospital fui yo. De hecho, fue algo que hablábamos con Miguel y yo lloraba. Y me decía, ya no, no llores, que eso te hace mal. Y cuando llega este día 8 y veo a Miguel saturando 87 y que ese saturómetro no subía, ese oxímetro no subía, eh, fui como, señor, ¿qué hago? Llamamos a la ambulancia, llamé al SAMU, le hicieron una evaluación por teléfono y Miguel estaba a ratos muy consciente de lo que respondía estaba con una hipoxia porque sus uñas estaban eh, azules eh, moraditas sus labios también pero estaba muy consciente entonces del, del SAMU me dicen ya señora, mire, él está mal evidentemente está mal pero yo tengo que contarle algo que con el movimiento que tenemos yo tengo una ambulancia para ocho horas más 8 horas, y Miguel estaba en 87, o sea, si yo esperaba 8 horas, quizás que iba a terminar. Y me dice, bueno, súbalo a un auto y llévelo. Y dice, pero ¿cómo yo voy a arriesgar a otras personas de subir a Miguel a un auto y llevarlo al hospital? La cosa es que nos empezamos a movilizar, y me empecé a desesperar en eso, porque eran como las 6 de la mañana, 6, 7 de la mañana, cuando Miguel estaba saturando eso. Y empecé a escribir a un programa que hay de la municipalidad, que estuvieron, tuvieron todo el tiempo, bueno, que había, eh, y que estuvieron todo el tiempo súper pendiente de nosotros, que se llama VEAS. Pero el programa empezaba a funcionar a las 9 de la mañana. Tú tenías eh, contacto con alguien que respondía al teléfono. Antes de eso no había. Y entre tanto que eh, ver qué íbamos a hacer, que pasa pasar, llegaron a las 9 de la mañana y me respondieron de la municipalidad. Y de la municipalidad mandaron una ambulancia a la casa. Entró el paramédico, ve a Miguel y dijo: Caballero, efectivamente usted se tiene que ir porque está oxigenando muy bajo. Miguel se levanta y me dice: ¿Para dónde voy? ¿Para dónde me llevan? Amor, tenéis que ir al hospital porque estáis saturando. Ay, ay, ay. ay. Y después dice: ¿Y por qué tengo que ir? Amor, tenemos COVID. Ay, 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 ay. Porque ya la falta de, de oxígeno estaba afectando a su. a, a cómo se estaba relacionando en ese minuto y él salió caminando y en ese momento yo no sé si fue sabio que yo le dije a los niños, niños va a venir una ambulancia a buscar al papá, ustedes vayan a clase, <ríe> ellos <t> están <ríe> en clase todavía eh, y para igual como bajar pienso yo o sea, ese dramatismo que provoca que hay una ambulancia fuera de tu casa y ellos vieron cuando el papá se fue, se fue, pero lo vieron irse caminando. Entonces no fue una escena como dramática de que entró la ambulancia, oxígeno, no. Y se subió, no, claro, una camilla, eh, sino que vieron al papá que se fue caminando. En ese minuto dije, señor, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Y el señor me dice, tranquila que nos vamos a tirar en Benji, pero yo estoy acá. Y dije, señor, yo no quiero tirarme en Benji. Yo no quiero... ¿La cuento larga o la hago más corta? ¿Tenéis más preguntas? No. Eh, yo no quiero tirarme en vellín porque no me gusta el eh, Señor, ¿qué va a pasar con esto? Y el señor me dice, te voy a mostrar mi carácter. Y Miguel se va. Y claro, ya teníamos todo listo un plan. Que el, el Lalo, que es parte de, de la base, se fue a comprar un Overol y todo. Y cualquier cosa él lo iba a llevar en, nuestra en, en nuestro auto vestido de, de a Miguel en el auto si es que la ambulancia no aparecía en el tiempo que me dijo, pero Dios fue tan fiel incluso en eso, porque la ambulancia me dijo en X minutos de tiempo y en X minutos de tiempo la ambulancia llegó después llamo, me contactan de veas y me dicen ya, te rumbo al hospital iba con tanto de saturación, me dice ¿qué necesita? quiero un camión para que puedan sanitizar la, el barrio y no sé, de verdad que a los cinco minutos había un camión sanitizando el barrio, pasando por todas las casas, eh, echando amonio. Eh. Y después de eso, el programa te asignaba como un cuidador. Entonces yo todos los días tenía una persona de la municipalidad que me llamaba y me decía, ¿qué necesita? ¿Cómo está Don Miguel? ¿Cómo están ustedes? Y en esa llamada fue como... Nosotros les queremos cuidar, nosotros como municipio les queremos cuidar a ustedes porque ustedes son parte de nosotros, son, son nuestros vecinos y, y la municipalidad está para eso, para cuidar a los vecinos. Y yo dije, señor, ¿en qué cuento estoy? Porque esto no, no pasa. <risa> Pero yo sentí que el señor fue tan fiel a, al paso que, de obediencia que nosotros dimos. En nuestra palabra, como base, es buscar la paz de la ciudad, y que en la paz de la ciudad nosotros encontraríamos nuestra paz. Y el Señor fue fiel a esa palabra porque de cierta forma fuimos cuidados porque hemos buscado la paz de la ciudad. Bueno, se va ese día y me dicen, bueno, él va a estar con hospitalización domiciliaria, él por la noche va a estar en casa. Y el Señor me decía, yo soy diligente, pero nos vamos a tirar en Benji. Te estoy mostrando mi carácter, yo soy diligente, pero nos vamos a tirar en Benji. Y yo tenía mucho miedo. Y ya llegó la noche y Miguel no llegaba con hospitalización domiciliaria. Y de ahí me mandan un, un informe y me dicen que mejor lo iban a dejar porque él no estaba respondiendo bien al tratamiento de oxígeno. O sea, le sacaban el oxígeno y él volvía rápidamente a menos de 87. Porque él llegó saturando 85 al hospital. Algo no andaba bien y no entendían qué. Al otro día, que era el cumpleaños de Miguel, Miguel manda una foto con una naricera más grande, con una naricera de alto flujo. Y ahí me dio una cosa en mi guata, dije, señor, no, yo no quiero que lo intubes, no quiero llegar allá. Y el señor me decía, tranquila, que yo te voy a mostrar mi carácter. Y en eso me llama una amiga, que se llama Odette, que es parte de la parcela, y me empieza a preguntar, y dije, ¿está con esto? Y me dice, flaca, mira, todas estas posibilidades hay. Ella es kinesióloga, trabaja en el sistema de salud público, estaba ahí al frente de toda esta batalla, eh, y me empieza a mostrar todas las opciones, y me dice, amiga, ¿te parece que dejemos a Miguel delante del altar del Señor, y que el Señor haga su voluntad, y descansemos? Y yo, no, no quiero, no quiero, porque Dios ya me estaba hablando, y, y creo que, bueno, para quienes a lo mejor leyeron lo, los reportes en Facebook, veían mucha fortaleza, o mucha honestidad, pero detrás de esa fortaleza hubo un proceso, que era, y yo no quiero, y yo lloré ese día con la Odette por teléfono como que si ya hubiesen intubado a Miguel. Y todavía simplemente estaba con una cánula de, de alto flujo. Y ella decía, no, no quiero, no quiero. Amiga, pongamos al...". Y ella oró por mí y me dijo, ya, amiga, ahora es tu turno. Y yo, ¡Señor! Y después ella habló con los niños y les contó, mira, puede pasar esto, puede pasar esto, otro. Y así pasó el día domingo. Día domingo en la noche me llaman no, día sábado de la noche que fue tu cumpleaños Me llaman, tipo 12 de la noche eh, Con la esposa de Miguel Miguel Y yo yo digo, "La estamos llamando al hospital El Carmen Sí, porque Miguel quedó hospitalizado en urgencia Entonces no, se le podía entregar nada Se le había descargado su teléfono no, se, nada de nada eh, Claro, porque él iba no, llevó no, no, él porque él volvía y volvía. Y me estamos la estamos llamando porque estamos trasladando a su esposa al hospital San Borja. Pero qué, qué? no, ¿qué, qué, qué no, 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 tenemos pasa? no, no, y esa fue mi buenas noches de día, día sábado para domingo. Eh, el día domingo yo no tuve contacto y llega un amigo, porque más vale tener amigos que plata, y me dice: averigüé en el hospital y se le puede mandar el, el cargador del, del celular. Pásamelo que yo voy ahora, 7 de la mañana. Eh, y esos son. Amigos, porque un día domingo que cualquiera puede descansar, el 7 de la mañana me llama y llega a mi casa a buscar el cargador y fue todo un show de ponerme como triple mascarilla, guante y todo, de esterilizar todo para dejar el cargador. Porque eso, nosotros teníamos COVID y no podíamos estar con nadie. Cuando sacan a Miguel de la ambulancia, estaba Lalo afuera y lo único que él me hacía, amiga, amiga. Pero a la distancia, ¿cachai? No, no podíamos tener esta cercanía. Eh, y lleva el celular y por la tarde yo tuve contacto con Miguel y del hospital obviamente como era un paciente recién llegado no me llamaron hasta el lunes y, y el día lunes me dicen bueno estamos probando distintos tratamientos no entendemos por qué eh, no están respondiendo a los tratamientos pero hay algo curioso me dice como que físicamente Miguel no no eran con, no era, había una concordancia porque eh, los exámenes arrojaban que sus niveles de oxígeno en sangre estaban muy malos, que algo más estaba pasando y le estaban sometiendo a un sinfín de exámenes, pero su cuerpo demostraba otra cosa, estaba muy activo y de hecho empezaron como a doparlo para que pudiera descansar, me decía como que el caballero es, es muy activo, como que el caballero no está comerando, como que el caballero como trató de levantarse para ir a, porque le hicieron como un, un escáner creo que y varios otros eh, exámenes y él trató de pararse para ir caminando entonces no podía hacer eso o sea como que el caballero es muy activo y yo sí él es muy inquieto tenganle paciencia y y ese madrugada de martes y me dicen cualquier cosa nosotros le vamos a avisar a usted no va a haber ningún procedimiento sin que le avisemos a usted me pero lo más probable es que lleguemos a una intubación porque ya descubrimos que hay un, eh, un neumotórax. ¿eh? Que es como que se hizo un pequeño, como de una manera súper burda, lo voy a explicar. así que Si hay algún profesional de la salud, me perdona, porque <risa> no voy a dar tecnicismo. Eh, es como que se le hizo un pequeño desgarro en el pulmón. Entonces eso estaba filtrando el aire que llegaba a los pulmones, se escapaba. Eh y estaba pinchado. claro estaba, estaba pinchado y como finalmente encontramos lo que lo que él tenía y en la madrugada del martes dos y media de la mañana mi teléfono suena yo miro y decía Miguel o sea amorcito y dije, no no esto no no es bueno pero ya Dios me había hablado de lo que se venía el Señor ya me había dicho que Miguel iba a llegar a, a intubación y decía señor yo no quiero pero por qué, por qué y me dicen amor me van a intubar imagínate a las 2 de la mañana <risa> lo que yo sí vi es que cada una de estas noticias tanto del día que lo llevaron al San Borja tanto el día que lo intubaron eh, como que el enemigo lo usó para darme como golpes bajos porque era justo antes de la noche antes de irme a descansar y entonces yo no podía descansar me van a intubar, eh, tranquila, yo confío en esta gente, lo, les conozco hace muy poquito, pero sé que ellos saben lo que están haciendo, yo confío en ellos, y sé que el Señor nos va a sacar de esta, esa llamada duró dos minutos, con suerte, un minuto y cuarenta, algo fue, fue, no más que eso, te amo, amo a los niños, cuídate, harto, y de por detrás veía como que los médicos pasaban, y decía, ya don Miguel, Ay, no. ya, don Miguel. Y verlo, porque fue una videollamada, verlo sin barba, no estaba y con... fue impactante, y... y yo lo único que me acuerdo es que yo tenía el teléfono y yo tiritaba, tiritaba, tiritaba. y él me decía, pero tranquila, yo sí, ya, y cortó, <ríe> muy a lo Miguel que termina ya, chaval.
2: <ríe> Igual en ese rato yo estaba loco, o sea, no estaba consciente en sí de hecho no sé si las personas cuando las van a entubar los dejan llamar a su familia para que ellos mismos avisen que los van a entubar de hecho creo que llamé a mis papás también y creo que le pedí permiso a mi mamá para operarme eso le dije mamá eh, me van a operar y quería pedirte permiso si ¿sí me dejan operar, algo así le dije bueno mis papás no durmieron en toda la noche después de eso eh Ahora, un poco contando lo que dijo la cara y varias cosas que de ese momento, que yo no me acuerdo porque, como te decía, no es normal que alguien que tiene 85, saturando 85, esté consciente. Y yo no sé qué pasó. No sé qué pasó, que, que de verdad yo me acuerdo un poco de eso en el hospital, que me decían, ya quédese quieto, póngase de guata. Y me, me, me probaron como cinco o 6 cosas de oxígeno diferente Y... Bueno, un poco antes de eso, cuando me trasladaron al San Borja, eso me acuerdo un poco porque, como les dije antes, o como les contó la Katy, me fui sin ropa, sin nada. Entonces, cuando me dicen se si tiene que quedar en esta cama, yo digo ya, y me dice, sáquese la ropa. Y, y yo digo, pero no tengo pijama. <risa> y me dice, no, tiene que sacarse la ropa porque. Y al final me hicieron sacarme toda la ropa, toda. No me pude quedar con nada mío. Y me pasaron una bata, y la bata. Eh, esa de hospital que te pones por delante Era como que con los brazos así parecía, parecía tiranosaurio Rex Le dije, no puedo usar esta cosa Le dije, me muy que quedar así nomás Y me dijo, bueno, ¿qué es así? Sí. Así que estaba así, desnudo en la cama En la camilla sí. Y cuando me sacaron del hospital esa, esa noche, era Más de las 12 de la noche Recuerda que era en junio A principios de junio eh, maipú es frío y por eso me acuerdo, porque me dio un frío. No sé si eso iba a influir en algo, en cómo mi estaba salud, que ya ya estaba malísimo pero me sacaron del hospital así en, y después cuando me subieron me a la camilla me tiraron una bit frase, pucha little disfruté esa a la sentí pero fue fue frío llego al hospital y había mucho gente joven en el hospital trabajando muchos cabros mucha qué sé yo, 18, 25 años, y, y ellos me recibieron, y después cuando empezaron a venir los profesionales, a probar las máscaras, yo cada rato pedí hablar con la Katy, y la última máscara que me pusieron, ya era un, como un casco, no una cosa que me tapaba toda la cara, no era un casco, y se chupaba así, y quien me la puso me dijo, don Miguel, eh, si no resiste esta máscara, este es súper invasivo, me pero le pedimos por favor que la resista, porque si no la resiste, ya lo siguiente que viene sería entubarlo. Necesitamos que resista esta máscara para que pueda respirar bien, para que se regularice y, y, y ya se vaya recuperando. Yo le dije, ok, ok, voy a hacer todo mi esfuerzo. Y me ponen esa máscara, se me chupa la cara así. Y empieza a tirar aire. Así me empujaba el aire. Se empañó entera, no veía nada. Era desesperante, desesperante. No aguanté ni dos minutos. Le dije, no, sácame esta cosa, por favor, sácame esta cosa. Siento que me estoy ahogando. Siento que me voy a morir. Y... y pero don Miguel y todo, le dije, es que no no la soporto. No la aguanto. Y me dijo, bueno, vamos a tener que entubarlo entonces. Yo le dije, bueno, si no queda de otra. Y ahí pasó todo lo que es la Cate dijo después. Y allá ya no me acuerdo qué más. <risas> Oye, una pregunta para el Miguel. Eh,
0: igual me hace como pensar harto y meditar en esto, por ejemplo dijiste esto como de, como no me voy a poner esta bata, y me, me quedo desnudo ahí arriba de la camilla, después como todo esto de, de probarte nuevas cierto nuevos cascos, nuevas máscaras para poder respirar bien y todo, pero me da como esa sensación como de que al final eres muy vulnerable, o sea como muy así como muy vulnerable, y, pero mi pregunta va a que si alguna vez en tu vida en realidad antes de esto había y sentido como esa vulnerabilidad donde incluso las cosas que te están pasando ni siquiera están funcionando.
2: Eh, eso no, nunca antes eh, eh, a ese nivel. Y es como. Bueno, es que Dios trató tantas cosas en esto. Y obviamente no fueron a propósito, o sea, si me hubiesen dado a elegir, yo no hubiese elegido esto. Porque a veces de repente tratan al enfermo como, como un, un héroe de cierta forma. Y no fui para un héroe, sino para mí un héroe es alguien que toma una decisión y actúa, ¿cachai? Y, pero yo no, no tenía ninguna decisión que tomar, hasta eso hasta eso perdí. No era mi decisión aquí, la única héroe real fue, fue la Katy, que tuvo que aguantar todo, vivir el proceso, y obviamente ella tampoco lo eligió pero ella podía elegir, yo no podía, yo yo no podía, yo tenía que ahí dejarme que, que me hicieran lo que quisieran a la larga, ¿me entendí? Y, y de bueno, de hecho, después del hecho, cuando ya desperté y todo, al final del proceso, estar con pañales, ¿me entendí? Y pedir que te cambien los pañales, pedir que te saquen la caca, y es humillante y es... y qué vaya a hacer? es fuerte eh... me que me tenían amarrado ¿Cachai? me tenían amarrado de los pies y de las manos a la camilla porque estaba tanta medicina y todo que medio rayado cacha y más loco porque estuve con delirios extremos entonces eran como bueno para explicarlo cortamente es como una pesadilla pero por, por mucho que uno tenga una pesadilla uno de cierta forma sabía que fue una pesadilla y cuando de, despertaste de la pesadilla dijiste, ah, tuve una pesadilla aquí no sabías cuándo era real, cuándo no era real todo lo que yo vi para mí fue real, a nivel emocional y todo entonces que te tengan que lavar que te tengan que limpiar la cara eh, 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 no, eh, tú tú tu dependencia se vuelve briga y ahí uno puede entender. Un, son varias cosas que uno ve cómo las toma después y cómo las y ¿cachai? Eh, pero perdís el pudor, perdís la vergüenza. No es que la perdís como, ah, yo no tengo vergüenza, nada. Sino que es como no sacáis nada de tener vergüenza. ¿Entendí? Y, y cada vez, cada vez que me cambiaron de pañales, eh, yo pedía perdón y después les daba las gracias. Pero es, es fuerte. ¿Cachai? Así que es un poco en ese sentido. No sé si, si eso responde a la pregunta. Sí, Galeta. Galeta.
1: Solo como acotar algo que al Miguel le pusieron pañales cuando llegó al Zamborca. Porque le empezaron a hacer tratamiento invasivo de enseguida. O sea, se fue con un tratamiento invasivo de acá de, de Maipú. Y claro, entonces eh, me decía no que estoy con un montón de cosas y no me puedo mover y le pregunté ¿Cómo vas al baño? No voy, no estoy yendo me dijo. Y ahí yo no le hice más preguntas porque ya está con pañales y siempre habíamos hablado de, de lo fuerte que debe ser usar pañales, estar postrado, que otros te cambien, la vulnerabilidad y, y ver lo que le estaba pasando ese ese punto era como hoy señor solamente tú eres, eres su fortaleza
0: hey igual. Hey, hey, well. Bueno, eh, Katy, nah, eh, los niños, me gustaría saber cómo, cómo fue el proceso tú ver como mamá a los niños en medio de todo esto.
1: Vale, termino de contar hasta la, la, sí. la introducción porque ahí viene...
0: <ríe> que venga lo de... Okay. un poco
1: disperso. Eh, bueno. Termina esa llamada de dos y media de la mañana y yo tiritaba como loca. Era no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé. Me levanté, obviamente, y empecé a escribir. No me di, no, me di que era a las dos y media de la mañana, que tal vez había gente que a esa hora dormía. <risa> me acuerdo que escribí al grupo de líderes, pero no les quise escribir a mis suegros porque no quería preocuparlos. Mi, sueg mi suegra igual tiene problem algunos problemas de salud, depresión y todo, entonces no quería provocarle algo a mi suegra. Mamá, encima que no sino no depresión, sino de eh, hipertensión ya, porque, entonces se podía subir su presión eh, entonces más encima que yo no estaba eh, controlada entonces yo, o sea, yo voy a comunicar cualquier cosa a mi suegro y, ah, no. y ellos no pueden venir entonces me acuerdo que escribí en el grupo de líderes, le escribí al Felipe y el Felipe me respondió enseguida así como amiga tranquila, todo va a estar bien eh, y en ese minuto me fui al living Y lo único que yo hacía era llorar, 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 llorar Y me agarraba de los cojines Me los metía a la boca Porque no quería despertar a los niños No quería meter mucho boche Porque tenemos vecinos también Por la hora que era Y, y también en ese Bueno, todos estos días que Miguel estuvo hospitalizado Y que se fue como grabando Se levantaron cadenas de oración De una manera increíble De verdad que yo me vi súper sorprendida y el día lunes eh, tuvimos como una charla de, de Jucum, área eh, sur. Y, y Alejandro compartió, Alejandro Rodríguez en esa charla, eh, que era para todo Jucum, área sur. Compartió una, una charla y hablaba de, de estar en medio de la noche más oscura. No, perdón, la Rosana Lister, de la noche más oscura. Y después Alejandro y hablaba de estar eh, de, eh, humillado frente a Dios y de cara frente al enemigo y de verdad que yo esa noche sentí eh, que se me vino el infierno mismo encima, sentí un peso sentí miedo, sentí mucho mucho miedo, sentí mucha angustia eh, y, y, y que de verdad que el enemigo me decía ¿dónde están tus intercesores? ¿dónde está tu oración? ¿dónde está la palabra? ¿dónde está lo que te dijeron? Porque, y fue como estás sola y sentí Miedo, sentí pavor en ese rato, me sentí súper in, indefensa, vulnerable, y, y lo único que, que me que atiné fue como en medio de mi miedo, y yo voy a adorar, voy a adorar al Señor, no 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 estoy, no lo siento, no tengo ganas, no estoy conectada, pero yo voy a adorar al Señor y, y puse esa canción, Arisen Hallelujah. Y, y mientras la canción sonaba, yo empezaba, Señor, Tú estás, Tú eres bueno, Tú dijiste esto, Tú lo vas a cumplir, Señor. Y, y de repente como que esa nube de oscuridad se fue. Incluso, bueno, antes de que eso pasara, yo me, me, me tumbé en el sillón y le dije, Señor, ahí está la vida del Miguel. Si Tú te lo quieres llevar, llévatelo. Si para gloria tuya, eh, si él va a morir por esto, pero va a quedar un legado mayor... De tu gloria, Señor, llévatelo. Si no, Señor, rescátalo. Pero sea lo que sea que se haga tu voluntad. Le dije, Señor, solamente te voy a pedir una cosa. Que si él se va a morir, que muera luego. Yo no quiero que pasen estas cosas como que pasaron 30 días y está ahí. Que viene, que va, que sufre. Eh, que no sé, que, que tanta cosa que pasa con esto de COVID. Que lo dan vuelta, que lo vuelven a pronar, que lo vuelven a supinar. Le dije, Señor, que sea rápido. Si tú te lo vas a llevar, es lo único que te pido. Y de repente me invadió una paz. Es que fue paz. A lo mejor alguien puede decir, no, no sé, fue indiferencia, apatía, qué sé yo. Pero fue paz. Yo dejé de llorar. El lloro pasó así como que esa nube de oscuridad que sentí en ese rato se fue. Me acosté en el sillón. y Me dio hasta sueño. Y fue tanta paz que quedé como... Ya. Como relax escuchando el silencio y dije, bueno, señor, entonces Miguel se va a morir, porque yo estoy sintiendo mucha paz, tengo tanta paz que entonces yo creo que él se va a morir señor, si él se va a morir, que se haga tu voluntad, que, que se vaya contigo que está ahí, yo sé que él va a estar contigo ¿va? y tú vas a tener cuidado de nosotros y en ese rato empecé a pensar también, dije, quizás cuántas mujeres viudas, jóvenes, está dejando esto que tienen niños, que tienen que hacer proyección y de verdad que en ese rato me olvidé de mi dolor, y la otra vez hablaba con una amiga me dijo, ¿tuviste la tremenda curva de, del dolor? ¿cachai? la pasaste en un rato y, y el señor me dice, anda acostarte que te voy a hablar y dije, no me quiero ir a acostar, anda acostarte que te voy a hablar y ahí me fui a la cama y estaba con la luz prendida porque tenía miedo, sí, tuve miedo estaba como una niña chica con la luz encendida y el señor me dice pero por qué estás con la luz prendida si yo cuando tengo, duermo es como un búnker oscuro y si <ríe> silencio absoluto que estoy durmiendo si tú no duermes así y tuve que levantarme tener la valentía de apagar la luz meterme a la cama de vuelta y sentía miedo y en ese rato otra vez vino una paz a mi corazón y ahí el Señor me habló de todas las veces que nos ha rescatado de la muerte a través de nuestros hijos que tienen testimonios muy ligados a, a, a morir aquí casi han muerto y, y el Señor los ha salvado el Señor nos ha dicho yo digo vida y en ese minuto vino esa misma palabra yo digo vida y me levanté de vuelta pero ya como empoderada con bueno, un rastito <ríe> y empecé a orar eh, y a declarar lo que el Señor me había dicho porque eso era lo único que yo necesitaba. Si el Señor me decía, me lo llevo, el Señor me habló. Si el Señor me decía, va a quedar, el Señor me habló. Y eso era lo único que yo necesitaba en ese minuto. Era que el Señor hablara. Y obviamente que el Señor hable no significa que el proceso iba a ser fácil. Porque a veces se nos olvida los padecimientos de Cristo. Queremos todos los privilegios de hijo pero somos herederos, coherederos de su gracia y también de sus padecimientos. Entonces llegó la mañana y tuve que comunicarle a los niños. Dije, niños, anoche intubaron al papá y quedaron como un poco helados y, y la, la reacción del Simón fue como, bueno, vamos a orar. Y, y él dice... Bueno señor, tú has sido bueno, me has dado un papá bueno. Y si tú te lo quieres llevar, llévatelo señor, ahí está. Yo te doy gracias porque yo disfrute de un papá bueno. Y de verdad, su oración la y me quiebra hasta el día de hoy. De cómo él, él realmente entregó a su papá. En el altar del Señor. Como Señor que, que se haga tu voluntad. Porque tu voluntad es buena. El Simón ahora va a cumplir 12 años. Tiene 11. Entonces tener esa madurez y esa confianza en el Señor. Con 11 años. Eh, de verdad es destacable. Y en medio de este proceso. El Señor le dio una palabra a la pía. Un día la pía tenía mucho miedo. Antes de que Miguel quedara en el hospital. Tenía mucho miedo. Y, y llega y me dice mamá voy a orar. Porque tengo mucho miedo y el señor le da esta palabra mi paz le dejo, mi paz le doy no, no se turbe su corazón ni tengan miedo y ella oró esa palabra ese día señor tú dijiste esto que nos dejabas tu paz y que en el mundo íbamos a encontrar aflicción pero que tú venciste bueno y en medio de eso otra vez mi amiga Odette me dice no te olvides de poner las palabras que el señor te dio y ese día en la mañana con los niños escribimos todas las palabras que el Señor nos había dado en este proceso. A través de distintas personas, a través de, de sus amiguitos en el homeschool. Yo, o sea, de verdad las palabras más profundas las recibí a través de los niños del homeschool. Nosotros en Urbano tenemos un homeschool. Y los niños oraron y recibieron realmente las palabras más profundas. De ahí después te voy a contar un testimonio con respecto a eso. Y, eh, y el Señor me dice que teníamos que celebrar delante de nuestros angustiadores. Y cosa más loca. Entonces dije, ya niños, ¿qué quieren comer? Vamos a comer rico. Porque el Señor pone una mesa deliciosa en presencia de nuestros angustiadores. Después que pusimos las palabras. Entonces ellos comieron hamburguesas con papas fritas. Y, y yo me pedí sushi. Y era una cuestión así muy loca. Decía, Señor, yo realmente estoy enferma el mate. ¿Cómo estoy haciendo esto? Y cuando llega la comida y la ponemos en la mesa, eh, y ya vamos a agradecer al Señor. Y los niños empezaron, hecho a la mar! En vez de cantar, no sé, por este pan, orar ¿verdad? ¿Qué tal? Y empezaron a celebrar. Y con esa canción que yo no sé, la habrán escuchado, no muchas veces, que es súper antigua, pero ellos empezaron a cantar esa canción. Y, y comieron con alegría, y comieron con acción de gracia. Y me enseñaron, porque yo en ese rato me comí un Rolls y me quedo aquí y me sentía súper mentirosa. Pero el señor me dijo, estás siendo obediente. Estás siendo obediente. No, como no te castigues, estás dando paso estás siendo obediente. Y, él, y ellos se chupetearon su comida con una confianza única. Y yo creo que eso fue lo que más me enseñó de mis hijos, su confianza. Es lo que Dios habló. O sí, hubieron días que ellos lloraron porque extrañaban a su papá. Sí, hubo un día que fue el día del papá que el informe de Miguel fue pésimo, pésimo y, y de verdad como ese día yo sentí que San Balaguito días me venían a dar las noticias de mi esposo y que Simón lloró, lloró mucho porque ya extrañaba a su papá. Eh, pero esa confianza única que ellos tenían cuando me veían como llorar o débil o o cansada, y ellos me recordaba las palabras del Señor. Mamá, el Señor dijo esto. Mamá, el Señor no miente. Mamá, el Señor no... Entonces, ver esa confianza que ellos no dudaban. Y ellos podían comer de manera confiada. Porque sabían quién había hablado. Y que, que el Señor eh, cumple.
0: Macán, macán. Bueno, eh, esta pregunta va hacia miguel Eh... Estamos hablando de esto, de esto... ...de las palabras de Dios... ...del temor... ...cierto temor así... ...miedo prácticamente... ...que a veces tuvo ...como contra la Katy... ...en ella... ...y así... ...siendo fortalecida por Dios... ...preguntarte a ti también... ...si es que... ...estando allá... ...obviamente hubo un tiempo... ...donde no ni siquiera estabas... ...como consciente... ...pero las veces que estuviste... Es ...como ya... Eh, ...como quizás... ...podríamos decir... ...un poco más lúcido... ...como un poco más... ...que haya... Ah, ...ya sé lo... ...como en que estoy... Eh, si tuviste miedo o hubieron como veces donde dijiste como no sé qué va a pasar, bueno, en fin como los sentimientos un poco que hubieron ahí, las emociones
2: Mira eh, muchas veces vivimos por inercia o como un piloto automático y hay algo que, que, que una vez le escuché a la, a la Eli, una amiga que ha sido jucumera por por alto tiempo igual y que decía que tenemos que ser conscientemente cristianos, ¿cachai? Ahora yo creo que tenemos que vivir, vivir conscientemente. Y porque muchas veces pasa el día a día o, o nos lleva una, es como que nos lleva una corriente. Y no pensamos en qué es de mi vida, por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, es realmente lo que quiero hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Y... Eh, hasta en esto del, del, del COVID de cierta forma fue, como te digo, en el principio yo no lo elegí. Me vi, me vi metido ahí, me vi metido con un montón de doctores mirándome, clavándome agujas por todos lados. Y, y yo lo que quería era que estar mejor. ¿no? Entonces no tuve tiempo de pensar en el miedo. Cuando me fui en ningún momento al principio eh, pensé en la muerte yo para mí en mi mente estaba voy al hospital, me recupero y me vengo para la casa todo ese proceso vino incluso después que salí del hospital cuando llegué a la casa y cuando llegué a la casa la Katy me empezó a mostrar un poco más la gente ya escribía me contó como todo lo que había pasado a ella y todo y ahí fue cuando empecé a analizar de verdad y era como me pude haber muerto y hasta aquí llegó mi historia no hay más, no más ver a mi familia, no más ver a mi esposa, a mis hijos, a mis amigos, y ahí, aparte, bueno, que toda la, la droga y todo lo que tenía en la cabeza, ahí vino una sensación mala, una sensación negativa, y fue como, no me quiero morir, porque uno siempre dice, no le tengo miedo a la muerte, y aquí y allá, incluso cuando yo recién tuve con COVID, yo escribí en algunos grupos y cosas es como, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y aún lo creo, creo que es así pero en ese momento lo traté lo, lo, fue un poco más práctico dije no me quiero morir y me vino un miedo me vino miedo a la, a la muerte y es como que no venga nadie a la casa que me pueden contagiar de nuevo quiero estar encerrado etcétera, y fue como, yo creo que tuve una mini depresión que me duró como dos o tres días y era terrible era terrible, no era como no quiero morir no quiero morir no quiero dejar de existir de cierta forma de salir de esta realidad me entendí y fue como fue una sensación muy negativa fue un, algo muy, no 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 era lindo y y me acuerdo le escribí a Ricardo Ricardo que es mi pastor y él me dijo tenés que ir a Jesús simplemente ir a Jesús y así que eso hice, orando y todo, y es como el Señor me consoló y me perdonó por esos pensamientos a la larga, de cierta forma, mal agradecidos, ¿cachai? Válidos, pero mal agradecidos. Y, y me cambió el chip de nuevo, como que volví a ser yo, ¿cachai? Yo nunca le he tenido miedo a la muerte. Y, pero ahora yo, yo decía el Señor, no quiero morir porque quiero vivir más años. Y quiero ver crecer a mis hijos quiero ver cuando mis hijos se casen etcétera, bueno yo creo que lo, es lo normal eh, entonces esos días fueron terribles pero ya después de, de esto de ir a la cruz de buscar al Señor de entender lo que es la cruz y es como Señor no perdóname por ser mal agradecido gracias por esta oportunidad que me estás dando de nuevo etcétera y en ese sentido o eso es, no sé si responde a tu pregunta lo que pasó después otros temores hubieron durante que fueron con los delirios y todo, pero no sé si antes de eso la Cati va a contar un poco más del proceso de lo que fue estar entubado porque los delirios creo que vinieron, no sé si fue creo que también durante cuando estuve entubado no estoy seguro, no estoy seguro en qué momento los tuve, pero fueron varias cosas y eso
0: bueno, y la citación del, del Miguel, no sé si, Katy quieres contar más del, del proceso ¿O algunos detalles más. Bueno, sí. Eh, cuando
1: el Miguel estuvo el día domingo en, en el San Borja, que fue la última vez que hablamos. Después, el día lunes, él me mandó un par de WhatsApp, pero eran como un par de textos y, y con bastante incoherencia. Entonces yo ya entendí que estaba con, con, como más drogado. Eh, ese día domingo... En la tarde que pudimos hablar eh, Él me decía como Tengo miedo Tengo miedo, quiero irme de acá Esto es terrible Y de verdad se sentía muy terrible Porque claro, estaba un montón de máquinas Que ni siquiera podía decir Ya duerme Se escuchaba todo el rato eh, los, Como el ruido de las máquinas El tip, tip, tip eh, eh, Había más maquinaria Había más situaciones pasando en torno a él Entonces era difícil para él conciliar sueños entonces sé, yo le leía la Biblia, eh, él ponía música, eh, Jorge Ríos, que es el director de, de Puerto Madrid, de, no, puede, lo llamó, oro por él, y ahí me dijo, oye, casi me levanto
0: <ríe>
1: después de la oración. Y bueno, en medio de eso, Dios me habló, ella ya estaba intubado, y ese día que estábamos comiendo rico con los niños... Eh, en medio de que yo estaba preparando la comida eh, en un ataque otra vez del enemigo tan fuerte eh, eh, empecé a, a, a sentir esto y era como que, que yo estaba jugando con la fe de la gente porque yo puse un post en Facebook de esto mismo, de todo lo que había pasado en ese rato y mucha gente, amén oramos, batallamos en, en oración mucha gente apoyándome en oración y y, y de repente vino este sentir súper fuerte de como tú estás jugando con la fe de la gente porque Miguel se va a morir. ¿Y qué explicación vas a dar? ¿Qué vas a decir? ¿Qué, qué pasó con que te equivocaste con escuchar la voz de Dios? Que de, de finalmente Dios no te habló. Y tú estás jugando con la fe. Y gente que está creyendo en esto. Va a dejar de creer en Jesús. Porque tú estás jugando con la fe. Me vino miedo otra vez. Me sentí paralizada. De verdad que yo quedé paralizada en la cocina. Llorando. Y me llama la Débora Que la Débora es eh, una estafa Bueno, en medio de eso yo empecé Señor, que
0: alguien me llame Que alguien me
1: diga una palabra Que no sé, que el tío Chelo, Ricardo, Loren <ríe> alguien me, me, Que en este minuto hablan de alguien Y que alguien me mande una palabra Y me llama la Débora eh, Que es staff nuestro Y me dice, mona, ¿cómo estás? Y yo estaba llorando y dije, No, estoy con pena, amiga. Yo, como sabéis qué? Es que lo que pasa es que la Isi Que es su hija, que tiene 11 o 12 años La Isi eh, se fue a orar dijo de repente desapareció dijo yo me tengo que ir a orar por la tía Katy y se fue a su pieza y volvió y trajo una palabra y me dijo mamá esta palabra es para la tía Katy pero llámala ahora y ella en obediencia eso me estaba llamando y era justo lo que yo estaba orando y justo lo que necesitaba y era una, un salmo que dice eh, cuerdas del del Seol me han rodeado, rodeado cuerdas de muerte están alrededor de mí pero tú señor y empieza a declarar el carácter de Dios y la Débora me empezó a leer la palabra y yo te yo lo era un mar de moco y lágrimas eh, en medio como de esa batalla espiritual donde el señor defendió su palabra defendió y afirmaba lo que me había dicho y afirmaba mi fe a través de un niño y fue como oh, señor y ese día fue como ya bacán. Era lo que necesitaba lloré y otra vez me empoderé Y empecé a declarar la fidelidad del Señor A callar la voz del enemigo Porque Dios ya había hablado Y eh, bueno Pasó ese día En la tarde me llaman y el informe era malísimo era malísimo, porque no solamente tenía el neumotórax, sino que ya tenía un neumomediastino, que era eh, aire ya no solamente alrededor del pulmón, sino que alrededor de la cavidad de su corazón. Entonces era, me dice, él es uno de los más graves de la unidad. Y yo pensaba, pero dentro de todo hay gente que se infecta, que no sé cómo va a ser él el más grave. Y me dice, señor, él está gravísimo. Entonces como... O se puede empeorar más. Son tres días vitales, tres días fundamentales. Y el, en este minuto está gravísimo. Es el más grave. Eh, y me acuerdo que esa vez mandé un audio al, al, al grupo de, de líderes de Jocum de Área Sur. Y yo no sé en qué estado mandé ese audio. <risa> en el que okay, la, la Paula Rodríguez, que es la, la directora de la base Rosario, pone: hagamos una vigilia. ¿Y a quién se suma? Ya, yeah, yo, yo. Y, y se armó una vigilia súper espontánea, eh, pero poderosa. Súper poder creo que, que hay. Bueno, mucha gente participó en Facebook, no me acuerdo cuántas vistas tuvo.
2: En total, conexiones. Eh, que la Paula me contó después que hubieron como 9.000 conexiones, en total. Y,
1: y hubo un mover de oración en ese tiempo. Y el Señor una vez más fue fiel a su palabra. Porque el Señor me dijo, no te voy a dejar sola. Y el Señor no nos dejó solo. Todavía nosotros estábamos en cuarentena. Nadie podía acercarse a la casa porque todavía yo estaba con... Eh, estábamos con COVID todavía. Y... Y el Señor no nos dejó solos. Y vino ese mover de, de oración. sobre se oró por tanta gente enferma. También no solamente por Miguel. Sino que por otros. Hacia otros. Y me acuerdo que parte de mi oración también fue que... Que en medio de, de esto viniera salvación a otras personas que estaban en el hospital. Que otros que estaban ahí en la misma condición de Miguel pudieran tener un encuentro con Jesús. Miguel ya, lo, Miguel ya conoce a Jesús. Ahora que otros que están en su misma condición puedan tener esperanza, que, que Jesús se le aparezca, que tengan una visión de Jesús, que Jesús eh, salga al encuentro de estas personas. Eh, y ese mover de oración fue maravilloso. Y creo el, el informe del siguiente día, bueno, en medio de esa oración hubieron muchos doctores, entonces sus oraciones eran súper precisas, como esto tiene que funcionar bien, Señor, que esto se mantenga, que esto se el informe del día siguiente eh, la doctora me dice que ya estaba como mejor no estaba tan grave pero estaba igual dentro de riesgo vital y que estos tres días eran fundamentales y el señor me dice que era como el proceso de, de Jesús que en tres días él venció la muerte y también de Jonás que estuvo en el, en, en, en el vientre del pez y en medio de la, de la vigilia se armó un grupo que fue a orar al San Borja de Transforma, nosotros y otra gente más amigos fueron a orar a las afueras del San Borja y, y cuando creo que llegaron el Felipe fueron a estacionar y, y el caballero, porque claro, estábamos en pleno COVID eh, lo, la restricción de permiso era teníamos que sacar permiso para todo, todo esto, la gente fue con permiso eh, pero ver un grupo de gente afuera de un hospital era, ¿qué están haciendo? le preguntó el caballero del estacionamiento y el Felipe le dice, no venimos a ver a un amigo, que venimos a orar por un amigo que está intubado, que está con COVID y el caballero les dice, pero si el Espíritu Santo ya está acá antes que ustedes llegaran, el Espíritu Santo ya estaba acá y le dice, tres días acuérdese de mí, en tres días y al tercer día y el caballero se va y no lo ven más Después cuando creo que se vinieron. El caballero no estaba en el estacionamiento. Así que fue algo como súper loco. Uh
2: -huh.
1: Y fueron a orar. Y. Eh, la asistente social. Porque del hospital también me llamaba la asistente social. Los vio. Y los grabó. Y se los llevó a los médicos. Porque yo después cuando fui al hospital. A retirar el teléfono de Miguel. Cuando ya me podían mover. Eh. Ella me entregó el teléfono y me dijo... Viene un grupo de amigos suyos, ¿cierto? Y estaban acá afuera orando... Dijo, porque yo los vi... Y yo los grabé... Porque todas estas manifestaciones... De fe, de la que sean... Hacen bien... Eh, y en medio de estos... 20 días... Y en total 35 que estuviste hospitalizado... Eh, fue ver al señor... Vez tras, vez. Vez tras vez. El señor me dijo que esos tres días... Él estaba hablando cara a cara con Miguel. Miguel no, me dice: Yo ahora no tengo ningún recuerdo de eso. Pero él me dijo: Yo me voy a sentar con él y nos vamos a tomar un café y un pay de limón. Y Miguel siempre dice: Si quieres hablar profundamente conmigo, un pay de limón y un café. Es ideal. Y dijo: Yo estoy hablando profundamente con él, a su corazón, en estos tres días. Y después que pasaron los tres días, eh, me llaman del hospital y me dicen el neumotórax y el neumomediastino ya pasaron eh, eh, fue, fue rápido en tres días se regeneró cuando eso va de, de, de cinco a siete días él, en tres días se regeneró él está bien y ahora vamos a comenzar el proceso de despertar y fue ese proceso el que fue eterno fue súper largo cuando comenzamos ese proceso eh, ya, primer día frustrado, segundo día frustrado, tercer día intento frustrado. Esto de los delirios máximos, ¿no? Eh, ya, hubo un día que se extubó. Y ya, ah, bueno, yo sabía que iba a pasar eso. Conozco a mi marido, sé cómo es él. Y el doctor que estuvo ese día asistiéndole y me llama, me dice, oye, él es súper inquieto, me dijo, él es misionero. Y yo sí, y yo, no, lo que pasa es que se extubó. Y el doctor se reía y yo, pero ¿cómo? Pucha, perdón, no, tranquilo. Yo, pero yo sabía que le iba a hacer eso, en verdad no me sorprende. Eh, me dice, no, si me contó que era misionero. Eh, me contó lo que le gustaba, me contó lo que hacía, que trabajaba con jóvenes. Con lo que pasa es que eh, como se extubó tratamos de ver cómo él respondía a la, a la extubación y lo tuvimos un rato así. Pero ya después se agitó mucho y tuvimos que nuevamente intubarlo. Y cuando lo fuimos a intubar, dijo, me, me mandó un manotazo. Dijo, y pega fuerte. <risa> o ese doctor, no, no, no me intube, no me intube. Yo siempre pensé que eran movimientos como, claro, como eh, que él se podía mover, pero como movimientos erráticos. Como, ah, y no, creo que eran movimientos fuertes de verdad. Eh, y en medio de eso, que cuando terminamos esa llamada, y ay, señor pucho ya como que qué está pasando y el señor me dice él está entrando en una batalla espiritual ahora está en una batalla espiritual es como ahora llámalo a conciencia y, y en ese minuto me empezó a escribir un, eh, varias personas que habían pasado la misma situación de COVID, así de grave, y me dicen exactamente lo mismo, él está entrando en una batalla espiritual esto es una batalla espiritual horrible, Ora, y me empezaron a, a hablar cosas específicas por las que orar por Miguel y, y fue así po. fue así esa batalla espiritual, después escucharlo a él, esto de los delirios eh, fue una, una batalla espiritual
0: No sé si respondo Sí, sí, todo el rato eh, Pero igual hay que, fin hay que finalizar el, el, el proceso bien Como en el, ya cuando Miguel ya despierta vale. Y me gustaría saber cómo, cómo fue cuando Despertó ya así Bien, bien, cuando se lo, Le quitaron los tubos y pa, vale, salió ya. En la casa al menos cómo fue La, la sensación vale, y todo voy
1: Mira Igual tengo que volver un poquito para atrás el día del papá, yo desperté súper angustiada, bueno, triste, era el día del papá. No quería poner mi énfasis en eso porque, bueno, son días criados por, por personas, ¿no? Pero siempre es bueno honrar. Ya Miguel había estado intubado en su cumpleaños, no había estado con los niños, venía el día del papá. Venía el cumpleaños de la pía, era fecha súper, el invierno es súper importante para nosotros como familia. Eh, y él no estaba. Entonces yo desperté con harta pena ese día... Y me quedé harto rato, me acuerdo, en la cama orando, orando al Señor. Y el Señor me dio esta canción, Emanuel. Eh, y la canté caleta rato, calé rato. Y en la noche vino el informe y fue un informe pésimo. Porque Miguel tenía fiebre porque ya él estaba excediendo los días de intubación ya el, el ventilador para él no era positivo, no podían hacer el destete que le llaman o sea, extubarlo exitosamente y entonces el ventilador ya para él estaba siendo perjudicial más que un beneficio y esto mismo le provocó una infección intrahospitalaria típica de estos procedimientos de de, de intubación ya no fue ni una negligencia ni nada sino que pasa, son cosas que a las que estás expuesto cuando te eh, sufres una intubación entonces él estaba con fiebre, no podían encontrar el origen le estaban dando así bomba de antibiótico eh, y, y no podían encontrar el origen de esta fiebre, de esta alteración en, alguno, eh, en algunos exámenes lo estaban tratando, pero siempre los doctores me dieron esperanza Mira, por ejemplo, me decía: Mira, él está haciendo fiebre, pero hace un solo cuadro de fiebre, que es de 38, 38, 5 lo máximo. Dijo, Acá tenemos algunos que llegan a 40 o más, y es difícil manejarlo y está todo el día con fiebre. Pero él no, él hace uno o dos cuadros en el día, lo que, si bien es cierto, fiebre no es bueno, pero tampoco hace que el cuadro sea tan malo. Entonces me daban esperanza todo el día. Y el doctor que me llamó en ese tiempo eh, me quitó la esperanza su reporte fue tan malo eh, me dice, bueno, don Miguel está mal don Miguel no coopera, don Miguel no se deja despertar eh, sus pulmones están mal su pafi debería estar en esto pero su pafi está en esto otro, sus pulmones deberían estar acá pero sus pulmones están allá Dice, pero bueno, mi madre dijo que esto los doctores me habían dicho que eso es bueno el doctor de ayer me dijo esto que eso era positivo, no, no es bueno los pulmones debieran estar en este estado y no están eh, y me dice, y tiene fiebre, y no podemos encontrar la causa de la fiebre. Y si no la encontramos mañana, la vamos a hacer una traquiostomía. Y es que, como, la, y le dije, pero bueno, que haya fiebre no es tan malo, porque me habían dicho esto. No, 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 todo es malo. Si hay fiebre, es malo. Si los pulmones no están así, es malo. Todo es malo. Y me acuerdo que yo estaba en el segundo piso recibiendo el llamado de, del hospital, a, a, tratando de anotar. Y eh, colgué le di las gracias al doctor, siempre les daba palabras de ánimo, de bendición es igual de poder bendecir a otro y colgué y me tiré en la cama y me puse a llorar, a llorar a llorar, a llorar, a llorar, y dije, Señor ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo? ¿cuándo va a pasar esto? ya van, van muchos días Señor, van muchos días ¿cuándo va a pasar esto? ¿cuándo va a terminar esto? Señor, ya no doy más, como que llegué a mi a mi límite y sentí en ese minuto que el Señor me abrazó y me dice, ya va a pasar ya va a pasar, pero pensé que en ese minuto el señor me habló, bajé de el reporte a mi familia, que estaba mi suegro, ya podíamos tener visitas, estaban mis suegros en casa. Eh, estábamos en videollamada con mi cuñada y mi cuñado, eh, yo lo único que fue en ese rato lloré, 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 y el Simón también se puso a llorar, porque yo ya no tenía fuerza y en ese rato sentí que me quitaron la esperanza. Y el Señor me había dicho que Zambalaki y tus días me iban a dar reporte. El señor ya me lo había dicho. Pero claro, yo soy súper reactiva. Entonces, los días que Miguel estuvo mal, yo dije, ah, aquí estamos. Estaba ahí como a la guardia esperando cuándo venía el, el reporte malo, ¿no? Y esos días esos tres días ya ah, esto esto es san vía pero en mi espíritu no lo sentía así porque no me quitaba la esperanza era como me, me acuerdo que la doctora me dijo él está súper mal él es el más grave los tres primeros días yo pero dios me dijo que mi esposo iba a salir de ahí pero dios me dijo y que quizás que ahora pensaba la, sí, sí, sí. la, la ya, bueno sí, está bien pero ese día del de, de 23 creo de junio que fue el día del papá yo me sentí sin esperanza yo sentía que me dolía el cuerpo y fue brígido sentir y entender que no es solo algo espiritual cuando te quitan la esperanza. Es algo físico. Yo me fui a acostar con dolor en mi cuerpo, me fui a acostar con dolor en mis articulaciones, me fui a acostar con una pena profunda. Y, y a pesar que mi, mi cuñada y mi cuñada me decían, pero Katy, bueno mira, eh, seguro como el día del papá a lo mejor él es papá, le tocó turno. Y dije, sí, verdad, es un, un staff de, de médico súper exhausto porque estábamos en el pic de COVID. Eh, piensa que si los pulmones de Miguel estuvieran como él te dice que tiene que estar, Miguel no estaría en un hospital, estaría en la casa. Lo mismo me lo dijo la, la Cote. Que, que es nuestra amiga, que es, es parte de Jucum Urbana y que es matrona. Entonces me decía, amiga, no le cae caso, seguro andaba como de mal día el colega. Porque con todas las cosas que te dijo, Miguel debiera estar en la casa y no en el hospital. Pero ese día yo me fui a acostar mal. Y estuve tres días que yo no tenía ánimo. Tres días que eh, yo podía declarar la palabra de Dios, pero había algo en mí que no... No me, dejaba, no me dejaba descansar. Estuve tres días con dolor de cuerpo. No podía mi cuerpo. Y el día jueves, que Miguel despertó, que ya eran como los últimos intentos, era como todos los días, hoy día último intento, si no vamos a hacer tracheostomía. Mañana pasa tracheostomía. Y todos los días se fue aplazando uno porque cada, cada doctor que lo tomaba en el turno me decía, pero es que él es joven. Él no debiera ya estar en ese ventilador. Él no debiera tener una traqueostomía porque una traqueostomía, si bien es cierto, una cirugía menor, es una cirugía y además es una recuperación extra que alarga la hospitalización, alarga muchas cosas. Y entonces cada doctor que los vio durante esos tres días me decía es que un día más un día, y yo ya había autorizado la, la traqueostomía porque del hospital me llamaron, me hice asesorar con otros amigos relacionados al área de la salud, médicos que me dieran su punto de vista. Si bien me decían, no es lo óptimo, pero tampoco va a ser tan, tan terrible. Eh, más daño le estaba haciendo la conexión al, al ventilador. Eh, llamaron del hospital, me hicieron como todo, una observación de todo lo que significaba, me dieron el espacio para preguntar eh, y eso es lo otro, que yo vi al Señor en todo esto o sea, me llamaban del hospital y yo estaba 10, 15, hasta 20 minutos hablando con el doctor de, de turno y teniendo una paciencia para explicarme todo, para darme el espacio de hacer preguntas de responder mis preguntas de preguntarme si estaba siendo atendida entonces yo de decía Señor, ¿quién otro sino tú? yo creo que a lo mejor no todos han tenido esta experiencia pero yo en todo esto me sentí cuidada y protegida entonces el día que Miguel despertó yo tuve un sueño súper acuático y desperté como ¡ay! y una amiga me escribe y me dice Katy, ¿sabes qué? en verdad estábamos viendo eh, con Sergio que es la Cata, que está en Mozambique y estábamos orando y el Señor me trae esto de que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y le defiende y estamos orando para que el despertar de Miguel sea en adoración que ángeles lo rodeen en adoración y que él despierta en paz porque siempre se había exubado ya dos veces, la segunda vez no era chistoso porque se, provo se podía provocar lesiones y después en la tarde tipo 5 de la tarde eh, me escribe otra amiga de Argentina que fue líder de Miguel en su me dice yo no te había escrito porque yo estaba esperando que Dios me hablara pero sí he seguido todos los reportes de Miguel y Dios me habló y Dios me dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defiende pero que vos tenés que orar, me dijo, y tienes que adorar al Señor y tú ahora eres como la autoridad sobre Miguel y tú tienes que adorar al Señor por Miguel y yo te voy a acompañar, yo voy a orar por ti, te voy a levantar los brazos pero quien tiene que eh, eh, lidiar esta batalla eres tú y en ese rato fue como ya dos personas... Que no se conocen entre sí... Me da lo, exactamente lo mismo... Y yo empecé a orar... Así como a adorar al Señor... Y vino una presencia de Dios... Y ahí los niños andaban para allá y para acá... Que no fueron más de 20 minutos... Una presencia de Dios... Y yo sentí que ese peso que yo sentía... Incluso físico se cayó... Ya me dejó de doler el cuerpo... Cobré ánimo y empecé a declarar adoración al Señor... Eh, vino una visita del Espíritu Santo súper eh, rica a mi vida que te digo no fueron más entre 15 y 20 minutos a las 8 de la noche era el, el llamado de la selva de 8 hasta 11 casi 12 de la noche me podían llamar y de suena el, el, el teléfono y yo como ¡Oh, ya señor contesto y me dice y no se entendía mucho po, y todo ¿Qué? Y dice... ¿Qué? ¿Despertó? Ay, no, señor. ¿Sabes que no le entiendo mucho? Me dice, y ahora me escucha. Sí. Miguel despertó. Yo... ¡ah! Yo creo que dejé sordo en ese rato. A la... a mí, los niños... Mamá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y el papá despertó. Me dice... Ya, le vamos a hacer una videollamada. Y me cortó. Creo que la llamada duró como un minuto. Y me cortaron. Y venía una videollamada. Y justo había estaba una amiga en la casa, la Nuria. Y dije, ¡ay, grómame, grómame! Cuando me llamaron del hospital y me dieron la instrucción de que solamente yo podía hablar con Miguel. Que todavía no los niños porque se podía alterar. Y eso podía provocar que lo tuvieran que intubar nuevamente. Y bueno, ahí hablamos. Eh, bueno, yo tenía que hablar, pues. él tenía que escuchar, pero por favor. Entonces la doctora decía, no hable! ¡No hable! <risa> <Y además> con... <risa> no se le entendía porque uno estaba todavía con mascarilla y mmm, él le decía, no hable, porque también su, su garganta, sus cuerdas vocales no la había usado, había estado intubada, entonces no se le entendía. Y le decían, pues no hable y él seguía hablando y la doctora le dice, a ver, ya, ¿qué quieres? Y que dijo, que, que me dijo, la doctora le dice, ¿quién es? Ah, es tu esposa, muy bien. ¿Qué le quieres decir? Que vamos a brindar. Dice, ah, van a brindar. Y de ahí ya después, como yo ya hablé caleta y la doctora decía como, ya, pero cállese, ya, por amor, cállate, obedece. Y, um, y después, claro, yo caché que estaba como bajo todavía efecto de droga fuerte porque empezó como a, 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 a peinar la muñeca. <risa> Doctora le decía no, le decía, tú estás acá en el hospital porque te estás recuperando de COVID, ella está en Maipú con tus niños en su casa, están bien. Y eh, yo no sé lo que él decía en verdad, porque no se entendía, ¿no? ella me traducía. O sea, no, te estoy diciendo que ella está en la casa, pero aún en esa videollamada yo veía los cuidados del señor hacia, hacia nosotros y hacia Miguel. Porque la doctora lo contuvo todo ese rato, le hacía cariño, él lloraba ella ya trataba de, de, de contenerlo, ¿cachai? Y fue un cuidado tan personal que yo de verdad en esas cosas vi, en cada cosa de verdad yo vi a un dios cuidador, a un dios diligente. Eh, la primera semana que Miguel y casi todo el tiempo amigos mandándonos cositas ricas, yo de verdad si hay algo que yo aprendí fue a comer en presencia de mis angustiadores me comí hasta los angustiadores subí 10 kilos eh, yo cuando estoy en situación de estrés yo no como yo bajo muy rápido de peso entonces yo decía señor eh, yo me voy a desaparecer con esta situación señor cuida mi peso porque yo tengo que cuidar a mis hijos eh, la primera vez que comí el, el sushi, o sea te digo me duró como nunca hasta tuve que votar porque era, no tenía ganas de comer, pero el Señor me dijo, yo te voy a enseñar a comer en presencia de tus angustiadores y de verdad que me enseñó y yo súper habilidosa aprendí súper rápido <risa> eh, ver eso, disfrutar del Señor, de la fidelidad del Señor, de los cuidados del Señor cuando Miguel despertó y lo vimos ahí y ver el cumplimiento de las palabras del Señor, de verdad eso es inigualable inigualable, fue un momento maravilloso, mágico y después claro, también cada día yo tenía una videollamada, aparte del reporte médico, los doctores se daban un tiempo de que él tuviera una videollamada conmigo, de ponerlo ¿cachai? ahí, de que me escuchara de escucharnos, de vernos entonces, eh, no, yo doy muchas gracias al señor por el equipo médico que
2: puso alrededor de nosotros Sí, yo quiero contar un poco igual de eso Puede ser que cuando desperté, y lo más probable que haya sido así. Y porque lloraba también. Es que, como les decía antes, el tema de, lo, de los delirios. Eh, tú no sabes qué es un delirio. Se te mezcla la realidad y la, la ficción. Se te mezcla todo. Eh, entonces, y la mayoría... Eh, o sea, todos no, no, los delirios no son lindos, son pesadillas. Y más fuerte que pesadillas. Entonces, uno de los delirios que tuve fue que despertaba en el hospital, y había una enfermera, y me decía, Don Miguel, eh, prepárese porque en un ratito más va a tener la videollamada con su hermana y su cuñado que están en Brasil. Y yo decía, ah, ya, le decía yo, cachai. Me decía, ¿y usted, ¿usted se acuerda sí de por qué está acá, no es cierto? Y yo le digo, sí, porque me, me dio COVID. Me decía, no, no es por eso. Entonces, ¿no se acuerda la llamada que va a tener con su hermana y su cuñado? Eh, eh, no, no, le decía, no me acuerdo, ¿y por qué estoy acá entonces? me decía, no, si ellos no están contentos con usted de hecho la llamada que iba a tener ahora es por un juicio me decía, ¿cómo un juicio? me dice sí, lo que pasa es que usted se quedó trabajando tanto en el computador que quedó agotadísimo y lo estaban visitando su, su hermana, su cuñado, con sus dos hijos y en ese momento salió su esposa con su hija y su hermana y su cuñado salieron los cuatro y usted se quedó con, con los cuatro niños hombres en la casa sus dos hijos y sus dos sobrinos entonces como usted estaba tan cansado y se fue a duchar y se quedó dormido antes de, de ducharse y eso provocó una fuga de gas porque dejó el agua corriendo y provocó una fuga de gas y hubo una explosión en la casa por eso usted está acá pero sus dos hijos y sus sobrinos murieron en esa explosión Mijo, entonces usted Aparte que perdió a sus dos hijos, mató a sus dos sobrinos. Y por eso usted tiene un juicio ahora con su hermana y su cuñado. Y tienen que hacerlo, van a hacer online. Y yo decía, pero ¿cómo? cómo ¿Qué pasó? Qué, ¿Cómo hice esto? Y la sensación era real. Entonces para mí, mis hijos habían muerto. Yo no sabía que eso era un delirio. Entonces cuando yo desperté, yo lloraba todo el rato. Todo el rato llorando y todo el rato... Eh, pensando en esto que no estaban mis hijos ¿Cachai? Entonces yo creo que esa era una de las cosas Que me hacían llorar cuando hablaba con la Con la Katy Y quería preguntarle, quería saber Quería pedirle perdón a lo mejor porque había matado a nuestro hijo Y Yo me di cuenta recién que no era así En la tercera videollamada Porque ahí me lo mostraron Entonces la Katy me dice Mira te quieren saludar Y cuando yo veo en el, en el video en la cámara y estaba el Simón y el Maxi, y yo, entonces están vivos, esto no es real, y, y, y eso fue un nuevo ánimo, y es como yo tengo que salir de acá, yo tengo que irme a mi casa, y eso me ayudó de cierta forma igual a recuperarme más rápido, pero para mí mis hijo estaba muertos, y los delirios, amigos, fueron tantas cosas, en todos ellos buscaban mi muerte, entonces sentir la desesperación de que te van a matar que no te puedes defender que te quieren en un delirio me querían comer y así tantas cosas sentir la asfixia sentir el odio sentir que te quieren matar y el miedo a que te van a matar y todo eso para mí era real entonces mis emociones fueron llevadas al límite también aparte de lo que hablábamos antes de la vergüenza y entonces eso fue como quería añadir un poco lo que la Katy decía y cuando yo supe que mis hijos estaban vivos y que mi hermana no estaba enojada conmigo ni mi cuñado, fue un nuevo ánimo. ¿cachai? Y eso me ayudó en la recuperación. Eso. O sea que eh, para mí. O sea que, eh,
0: en, pero súper cortito. En todo esto, como de de la primera videollamada y todo, hasta la tercera, estaba ahí desanimado, como con este delirio. Estaba ahí como en, no había un ánimo de querer salir, un ánimo de nada.
2: No, pues imagínate que te, digan que, que te digan que mataste a tus hijos. Yo lloraba y el único, o sea, me tuve que consolar a mí mismo, el consuelo era el señor están contigo, pero yo no merezco vivir, pues no merezco seguir viviendo, maté a mis hijos, maté a mis sobrinos, entonces, y eso era real para mí, que dentro de todo lo demás. ¿Qué eligió que heavy igual como entender
0: eso que después de, después de de verlo ya es como, oh, esto es falso y, y ahora me levanto y voy uh -huh. ¿Vale? es como un heavy
1: sí hay, hay muchas cosas que, que el Miguel no, no se recuerda, y claro cuando él recién salió hay gente le preguntaba como si había tenido una experiencia claro. sobrenatural, así como vista Jesús, vista Elías y, y Miguel me decía es que yo no vi nada de eso yo no vi nada de eso. entonces igual yo trataba de, de atenderlo con cuidado de abordarlo con cuidado porque claro nosotros vemos algo físico que salió del hospital y eso es maravilloso pero después cuando yo lo vi en la casa vi una realidad emocional también y física ahí voy a contar cuando lo fui a buscar porque fue impresionante también o sea yo no vi a Jesús pero yo no puedo decir que Jesús no estuvo ahí yo tengo la certeza que Jesús estuvo ahí porque mis peores delirios él me liberó y yo sé alguna cosa, que Jesús estaba ahí y aparecías tú. Cada uno de los delirios, cuando ya estaba poniéndose como álgido, era como yo sé que Jesús me sacaba de esos delirios y que aparecías tú. O sea, yo sé que Jesús estuvo ahí. Eh, yo no lo vi, pero yo sé que... Y cuando él me dijo eso, fue como wow. Esa es como una... una esa es la convicción de lo que se espera, de, la, de lo que no se ve. Entonces... Pero, pero sí, bueno, y no sé, será para otra. El, el compañero de Miguel, que no era cristiano, tuvo una revelación de Jesús. Súper profunda. Entonces, eh, el Señor sí utilizó esta, esta situación para darse a conocer a otras personas.
0: Bacán, bacán. Bueno, y para que vayamos ahí como cerrando al, al fin de la historia un poco, ¿cuándo lo fuiste a buscar? ¿Cómo fue todo? Bueno, fuimos en patote en realidad también, fuimos toda la base. Sí. A agregar que cuando contó este tema de comer en presencia de angustiadores la Katy le, toda la base po. toda la base jugó un y puro, no a comer va! y los solteros ahí como ¿Qué? oye ¿dónde sacamos plata para comprar tantas pizzas y verdad pero, pero aún así lo, lo hicimos y todo y fue, fue un tiempo de igual crecer caleta para nosotros en ese sentido pero en fin eh, esto pues esto de ir a buscarlo y todo de ir en patota de también tú yo creo que ansiosa también por por esto y de ahí también vamos a conocer un poco la versión del Migue
1: sí Mira, imagínate que, claro, cuando Miguel despertó, me dijeron, bueno, ahora viene un proceso súper largo que no hay un... COVID es una enfermedad nueva. Entonces, los doctores no van a dar eh, un informe tajante. Bueno, y nunca se da porque no puede generar expectativas en la gente. Entonces me decían... Viene un, una, un proceso súper largo donde tenemos que ver cómo va su deglución, cómo está conectando, cómo van sus procesos neuronales. Él estuvo expuesto a una hipoxia, ta, ta, ta. Entonces tenemos que ver cómo él va evolucionando a esto, qué, qué secuelas tuvo. Si hay secuelas neurológicas, hasta ahora no se ven, si ¿Sí hay secuela física, qué secuela dejó esto. Y, y no, no queremos dar expectativas, pero viene un proceso súper largo. Y venía el cumpleaños de la PIA, ya se venía acercando paso gigante. Y Miguel estaba no me acuerdo con cuántos litros de oxígeno cuando despertó algo así que eran seis y eso iba a demorar semanas en llegar a dos o un litro que hasta él podían evaluar una hospitalización domiciliaria pero eso iba a demorar mucho y, y era un día no sé miércoles, no sé qué día era y Miguel ya estaba en dos litros y ya después viene un par de días y Miguel ya no... Viene el fin de semana y Miguel estaba sin oxígeno. Y se lo ponían acá cada, cada cierto rato, pero ya después se dieron cuenta que no valía la pena. Y Ponte pues, tú él despertó y tenía que estar, no sé, unos tres días en la UCI. Y pasó un día y medio y lo mandaron a la UTI enseguida. Y... <coughs> Y su recuperación fue súper rápida y llega el día que lo teníamos que ir a buscar. Y Miguel me dice, ehm, te tengo una sorpresa, me van a dar el alto hoy día. Y yo, ¡Ay, yo! Me puse a llorar y todo. Y yo, Pero espera que te llamen. Y ese día no me llamaban, no me llamaban porque una vez que pasan a sala es súper variado el horario que te llaman. Tanto la UTI como la UCI son bien estructurados en cuanto a, hor a horarios pero aquí no me llamaban nunca, entonces de repente él otra vez me llama y me dice no me van a dar el alta porque Miguel quedó con una secuela en el brazo entonces mientras no supieran que había en el, en el brazo no le iban a dar el alta, pero fue súper heavy el cambio de, en su ánimo, obvio de saber que me van a dar el alta voy a estar en mi casa, voy a estar, porque ya no, no, no valía la pena que estuviera en el hospital yo creo que era más un riesgo porque ya no tenía oxigenación, estaba bien estaba comiendo, estaba respondiendo solamente que no sabían qué había pasado con su brazo porque el brazo Miguel lo movía como nada aquí no tenía movimiento en su brazo no podía mover los dedos entonces por eso no le iban a dar el alta hasta aquí y no sabían cuándo iban a poder tener la posibilidad de someterle al examen que arrojara que había en su brazo Miguel le dice yo tengo amigos kines, tengo amigos terapeutas y, y después como a las 5 de la tarde me llaman perdón, no, como a las 4 de la tarde me llaman y me dicen que Miguel está de alta que podía ir al hospital a buscarlo, se confirma lo del alta, y en ese rato nos pusimos a orar así, no señor, porque el ánimo de Miguel cambió mucho y dije señor, si él queda más bien hospitalizado a raíz de esto capaz y haga un, no sé, un cuadro depresivo mayor porque ya no había razón de peso para estar ahí y venía el cumpleaños de la pía y la oración de la pía era esta que ella quería tener a su papá el día de su cumpleaños. Y cuatro de la tarde me dicen, ya, eh, venga nomás a buscarlo. Y nos fuimos todos en patota eh, al hospital. Y lo cuático fue que en medio de este tiempo de recuperación de Miguel, el señor le habló lo, exactamente lo mismo que me habló a mí. Pero no habíamos hablado de esto entre nosotros, de este dios Emanuel. Y bueno, y yo le mandé el, el saludo porque después Felipe Heisky, el, el autor de esta canción, le mandó un saludo a Miguel. O sea, gente de... Del, del fin del mundo orando por Miguel y él le mandó un extracto de la canción y yo se la mandé y el señor le trajo una revelación súper importante de este Dios Emanuel y, y nos fuimos para allá, llegamos a los, yo estaba tiritan, nerviosa tiritaba con esta expectativa de que a lo mejor llego al hospital y me van a decir ¿sabe qué? no le vamos a dar el, el alta con temores y con todas estas cosas llego al hospital eh, me ponen en una sala de espera... y afuera estaba todo el mundo... Eh, tuve que esperar un montón de rato... después me mandaron a firmar unos papeles... Eh, pero en ese rato también observar... porque voy en el ascensor con, con un paramédico... me dice... no, yo trabajo en la UCI... hoy ¿qué, qué, qué, qué fregado tú pega! me dijo... sí, me dijo... yo necesito contención eh, emocional... dijo porque me ha tocado ver morir a mucha gente... y, y comunicar a la gente esto... es, es horrible... Y ahí empecé a ver como más áreas de trabajo para pa nosotros. Y de vuelta me vine con un caballero, con otro paramédico, y que íbamos al mismo piso. Me dice, ¿a dónde va? es que voy a buscar a mi esposo, tengo que esperar ahora. Me dice, yo la paso. Entonces vamos llegando y el guardia me dice los, los papeles, aquí está. Y el caballero le dice, va conmigo. ¡Ah, ya! Yeah. Porque yo tenía que esperar otro rato más y después entrar a buscar al el... mismo. dice, va conmigo. Y me llevó por una pasillo y me dice, ahí está y yo me paro que empiezo a buscar a Miguel porque no veía a Miguel y de repente lo veo ahí parado me estaba mirando y fue como un, un, un choque emocional en mucho sentido de verlo, estaba ahí estaba vivo, pero además estaba muy flaco muy muy flaco, la nariz se le veía grande, estaba bajo los efectos de droga, los ojos se le veían grandes era, era y, sí, el, el pelo de eso parece un minion morado que ¡ah! así como eléctrica. y dije oh, ¡Santo Dios! Este no es mi esposo <risa> <risa> Señor, él no es mi esposo y, y él me dice ¿Y te va a quedar ahí? ¿No me va a abrazar? <risa> oh, <muy bien. risa> y ahí fui y lo abracé y me puse a llorar como loca de, de como esto Dios lo hizo, Dios lo hizo y ahí tuvimos que esperar un rato que llegara el doctor agradecimos al equipo médico me olvidé de llevar el papelito que están con tanto esmero hicieron de gracias a Dios y al equipo médico <risa> y lo sacaron en silla de ruedas porque era el protocolo del, del hospital, además que igual Miguel estaba caminando hace poco y caminaba muy, muy lento y estaba de verdad muy débil y cuando vamos saliendo del hospital ya llegando afuera la, y, y empiezan a sentir. Uh, ta, 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 ta. La chica dice, ¡ay! son las matronas que están de protesta. Y eran los jucumeros que no, 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 le dicen que son mis amigos que me vienen a buscar. Y, y llegar después hasta afuera y sentir esa fiesta de adoración al sí. Señor. Eh, fue tremendo, fue tremendo. Cuando nosotros los sentimos, pues, los reconocimos. Pues, ella pensaba que era una protesta. Fue como, ¡wow, señor, tú, tú lo hiciste! Como a ti la gloria, a ti, señor. Eh, tú nos sacaste de, de esta. Tú nos has sostenido con tu brazo fuerte. Tú dijiste y tú cumpliste. Eh, fue, fue tremendo ese día de, de, de emoción, de, de todo, de ver la gloria del señor. De verdad, ese día para pa mí, ese día fue la gloria del señor la felicidad de sí de verlo de, de de que salió pero por sobre eso ver la fidelidad del señor de cómo él lo hizo cómo él lo cumplió cómo en medio de los padecimientos él no nos dejó solo él pasó la cruz solo pero él en medio de los padecimientos no nos dejó solo eh, no solamente estaba él con nosotros este Manuel sino también nos rodeó de este cuerpo de, de maravillosos de amigos, de este cuerpo de Cristo, de familia que nos sostuvo, que estuvo ahí, que estuvo pendiente. Tantos milagros en medio de esto. Tantos milagros, estaba el pago del arriendo, que estaba en una cuenta de Miguel, yo no podía sacar la plata, el iba, no iba, no, o sea, no puedo, si lo intento una más voy a bloquear la cuenta, no sabía la, no no me acordaba de, de la clave, Miguel no me podía dar la clave porque estaba entufado, tuve que ir a reclamar al banco, no me quería, pero en medio de eso el señor no nos dejó, pudimos pagar todas nuestras cuentas y nuestras cosas, y que también COVID es una enfermedad muy muy cara, yo... Tuve varios rebotes y de hecho estamos haciendo este video a esta altura del año y no antes porque no, nos enfermamos mucho. Nuestras defensas quedaron del subsuelo para abajo. Entonces cada vez que íbamos a grabar, o te, Amigaliti o rinofaringitis o alguna otra iti que nos acompañaba, secuelas de, de COVID. Eh, pero en cada cosa el Señor fue fiel nos cuidó, te digo, una enfermedad cara porque teníamos que comprar remedios súper caros, vez tras vez cambiando tratamiento cuando tú eres testigo porque tú eres el que nos iba a comprarlo y me escribía, Katy, esto sale esto y yo, ya no importa, hay que comprarlo eh, como no hay una alternativa más económica es lo que hay, y ya no importa porque el Señor fue fiel y suplió y nos cuidó en medio de, de todo eso con todos nuestros compromisos que hay en medio de una casa los pudimos eh, ¿Qué es lo que Miguel ve? Otras cosas de la casa ¿Cuánto? No sé El asunto de supermercado, qué sé yo Y él ve todo lo que es cuentas, riendo y tal Y ahora me tocó llevar todo el peso a mi sola Y fue, fue fuerte En medio de eso también atender a mis emociones Yo dije, no, yo necesito ver una psicóloga Y fue así como ah, Le escribí a mi amiga la Karen Que, que es psicóloga psicóloga Yo no te puedo atender porque es antiético pero me recomendó a otra psicóloga y fue muy bueno y creo que fue muy clave lo que hice porque fue en el minuto en que mi estaba entre recuperándose y todavía mal se pude procesar todo lo que fue esta carga emocional más todo lo que se venía porque venía una recuperación larga eh, y en medio de todo eso el señor fue fiel fue como señor yo necesito ver a una psicóloga y el señor movió las cosas muy rápido para que eso se viera. Así que no, yo estoy contenta en medio de, de ver la fidelidad del Señor hacia nosotros como familia.
0: Bacán, amén, Dios es súper fiel. Y Miguel, saber cómo fue tu experiencia ya cuando te dan esta noticia de que, de que te dan el alta, como y esperando y todo, cómo fueron las emociones, cómo fue todo
2: en ese momento. Mira, contarte un, un poco desde cuando desperté, ya estuve en más lúcido en adelante un, un par de cositas no eh, el día que estuve consciente y un poco más veo a mi compañero que estaba al frente con lo que nos hicimos bien amigos y le estaban a él le hicieron traqueotomía y le estaban sacando el no sé qué cosa y poniéndole un, le ponen como un pitutito como ese que tienen la, las pelotas las pelotas de goma esa un pituto y eso le permite hablar pues, si, le sacan eso y no, no se escucha lo que dicen porque tiene el hoyo aquí y le ponen el pitutito y él empezó a hablar y yo como veía eso entre dormido, despierto como lapso así como en las películas cuando está oscuro ¿eh? y le estaban haciendo eso luego de eso yo ya estoy un poco más consciente me cambian la, la comida porque tenía sonda tenéis que pensar que estuve 35 días acostado y enchufado, alimentado por sonda 20 días de eso en coma total, que no tuviera nada. Entonces, otro paréntesis en eso: eh, tenéis que aprender a caminar y a comer de nuevo. Pero de ahí voy a ir para allá. La cosa es que este día que ya estoy más lúcido, me ponen la comida y todo. Y en la tarde, como a las 11 de la noche, ya bien tarde, eh, llegó el turno que nos tenían que cuidar y todo. Creo que a las 9 hacían cambio de turno. Y una de estas personas, el turno estaba de cumpleaños. Entonces nosotros escuchábamos, yo me acuerdo que escuchábamos por allá al fondo con cumpleaños, feliz, y le estaban cantando, estaban celebrando cumpleaños. Y nosotros estuvimos solos como dos horas. Y, y de repente yo empiezo a sentir mal, como con náuseas. Y recuerdo que era como el primer día que estaba lúcido. Empiezo a dar náusea, náusea, y estaba con la mascarilla, todavía con el oxígeno, con la. Y empiezo a vomitar. ¡Buah! Y se me llena la mascarilla. Y yo estaba en la cama, menos mal la tenía un poco reclinada o inclinada Y me trato de enderezar porque estaba, acuérdate, estaba amarrado de las manos y los pies. Y me trato de enderezar para que el vómito cayera por alguna parte. Y me empieza a caer aquí en la ropa todo. Y, el, y mi amigo, el que recién estaba empezando a hablar de nuevo y como su hábito, y, y empieza, ¡Auxilio! A gritar. Y no había gritado en más de un mes también por el movimiento estuvo intubado, estuvo hospitalizado, ya hospitalizado todo el rato sin poder hablar. Y empezó el tiro, ¡Auxilio! ¡Enfermera! ¡Enfermera! Así desesperado, pero era si me podía ahogar con el vómito. Y llega una enfermera, se para en la puerta y no, no atinó a nada, se queda ahí y se va. Y yo como que miraba y yo no obvio y seguía y vomité mucho rato, mucho tiempo y de repente aparece otra enfermera corriendo así una chica joven, ahora ha tenido 22, 23 años, llega a mi lado me pesca la mascarilla me la tira para cualquier lado y me empieza a limpiar y yo, uh, uh, así mientras limpiaba yo me, como que traté de reírme y me decía, no, no, tranquilo, tranquilo, así o, o aquí, o nos salvamos o vomitamos los dos, me decía y me empezó a limpiar y todo y me vieron bueno, de ahí tuvieron que hacerme una radiografía, los pulmones, ver si no me había... se me había devuelto comida, me había entrado, porque fue, era súper peligroso lo que pasó. Y de hecho, podría... fue hasta negligente. Eh, pero yo no quise decir ni reclamar nada, ni una cosa. Pero, o sea, despertando y ahí la muerte todavía buscándome. ¿Cachai? Y no, después ya fue el proceso. Y que, que cuando entendí que mis hijos estaban bien, ya me fui así para arriba recuperándome. Eh, me, iban, me iban a ver kinesiólogos todos los días a moverme las piernas y todo, porque como te digo, tuve que aprender a caminar de nuevo. Y uno de los kines me dijo, ¿ya caminaste ya? Yo le dije, no, todavía no. Me dijo, ya, yo te voy a hacer caminar. Dijo, si no, ¿cuándo vaya a caminar? queréis que te ayude? Yo le dije, obvio, sí, démosle. Y me empezó a hacer ejercicio, me paraba en la camilla, y loco, me, como un bebé, empezaba y así a moverte, te iba a ir para atrás, te iba ir para allá, y él me tenía tomado de los de los brazos, y tenía que hacer sentadillas y todo, en la cama me tenía que parar a sentar, para que mis piernas recuperaran, aparte perdí 20 kilos de masa muscular, no se me fue la grasa pero se me fue el músculo entonces estaba súper débil, y este brazo no lo sentía, no, no lo podía mover, como decía la Katy, lo levantaba así un poquito y hasta que lo he ido recuperando todavía me falta un poco, pero ya lo levanto hasta bien arriba, ya no tengo casi nada, el doctor dijo que, que iba a recuperar la movilidad al 100%. Otra secuela que me quedó fue la garganta. que No sé si se nota que estoy... Mi voz es poco más raspada. Y a veces si hablo oraciones muy extensas se me empieza como... Y se me va chupando la voz. Así. Y me quedo como... Y me quedo sin voz. Y bueno, se me había empezado a caer el pelo también. Así que me tuve que rapar. Me he rapado como tres veces. Entonces, son en consecuencias del COVID. Veía a mis compañeros del frente, después estuvimos a dos más en las camillas y como comían, y el verlos comer, la acción de comer para mí era como se me hacía agua en la boca, los miraba, pero yo no podía comer pues estaba con, con sonda, y hasta el día que me sacaron la sonda lo primero que comí fue una papilla, qué papilla más rica, me la comí lentamente, eh, increíble porque se te olvida también comer, entonces me dijo, yo tenía mucha sed, bueno siempre, siempre he vivido con sed, toda mi vida he tenido sed y pero hay unas ganas de tomar agua y le decía yo quiero tomar agua y me dijo no pero eso es al último porque primero se va con algo diluido después algo sólido y después se va al líquido porque eh, a donde no has comido tanto tiempo no sabes retener el líquido en la boca y claro y después ya al final cuando me dieron agua eh, me lo dieron con bombilla el primer sorbo y el agua se me desparramaba por toda la boca, se me iba así, como que no la podía controlar. Era como sentir arena adentro, se me metía por todos lados. Y fue muy rara la sensación. Pero ahí empecé a tomar de a poquitito a poquitito. Hasta que ya pude comer de nuevo. Y luego, bueno, de ahí vino que me cambiaron de sala, me estaba mejor. Y que me iban a dar el alta. Yo estaba súper animado, venía a cumplir a mi hija. Y después me dicen que no me van a dar el alta. Y fue como tan. Eh, chocante, desanimante triste. ¿Cómo, cómo, y triste y como, pero como, pucha yo ya no quiero estar acá, cachai, no quiero ir llevo tantos días acá y, y todo eso hasta que de repente me dijo mira, me dijo el doctor eh, solo porque tienes un amigo que es kinesiólogo te vamos a dejar en el alta pero con la condición de que él te pueda ver te pueda dar ejercicio y toda la cosa y que tienes que hacerte después este examen porque necesitamos saber qué tienes en el brazo ya, ok, ok, no hay problema ya, y ahí me dieron el alta. Y ahí salimos y llegar, ver a los chicos, ver a la gente y adorar al Señor juntos fue, fue increíble. y esto Yo estoy haciendo la cata igual, pues no yo no vi a Jesús, cachai, no fui como que estuve en el cielo, en el trono, no, porque en ningún momento tampoco me morí por ningún segundo. Hay gente que a veces se muere por un segundo, dos segundos, un, un minuto, qué sé yo, y, y tienen un encuentro sobrenatural con Dios. Yo no vi al Señor, yo no me morí, pero sí lo sentí siempre muy cerca. Más cerca que nunca. Y Dios me habló mucho de esta conciencia del Dios Emanuel. De qué significa que Él sea Emanuel. Que Él está con nosotros. Que Emanuel significa Dios con nosotros. Y yo sí entendí un poco más esto de que Él está. De que Él está presente. Y esto de, de estar consciente de que Él está presente. Entonces, eso creo que sería y como te contaba después lo de volver a la casa de empezar con estos temores de salir de eso de, de entender de nuevo que no y, y cobrar ánimo disfrutar a la familia y todo eso y como último creo eh, el otro día estaba meditando hace poco nomás y cuando la gente tiene una experiencia cercana a la muerte estuvo a punto de morirse o etcétera Después que hay como recapacitando en la vida y todo, y mucha gente dice, me di cuenta que mi vida no tenía ningún sentido, ahora voy a hacer lo que realmente amo, ahora voy a hacer lo que quiero, ahora voy a disfrutar y, y voy a hacer mi vocación, y etc. Y ahora voy a pasar más tiempo con, con esta persona, con esta otra. Y yo dije, salí del hospital y ahora vi todo esto, pensé en todo esto, me dio miedo morirme. ¿Y ahora qué estoy haciendo? Y me di cuenta que estoy haciendo exactamente lo mismo que antes de estar en el hospital. Y ahora con muchas más ganas aún. Entonces y esto, decía, Señor, gracias porque, aunque si me hubiese muerto en ese tiempo, me muero haciendo lo que tú querías que hiciera y lo que me hace pleno. Y me sentí tan en el centro de la voluntad de Dios. Y es como no hay otra cosa. ¿Cachai? Ahora que es como si me dijeran, ahora que pasaste por esto, elige lo que quieres hacer. Quiero hacer lo que estoy haciendo entonces me hizo sentir eso me hizo sentir feliz también y, y me hizo ser agradecido y darme cuenta que puedo hacer lo que quiero hacer y estar haciendo lo que yo sé que Dios quiere que esté haciendo, estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto haciendo la cosa correcta ¿Cachai? entonces eso me animó mucho también y es una invitación también a lo, no esperes a los que estén escuchando, no sé no esperes a, a tener una experiencia acerca de la muerte eh, para hacer lo que de verdad deberías estar haciendo. Si es que sientes que no es lo que estás haciendo, cámbialo. Ya es lo que tienes que hacer. Así que eso. No sé qué más. Katy, ¿quieres decir algo más?
0: Sí, que somos habladores. ya yeah, Sí, somos muy buenos para hablar. Sí.
1: Bueno, ya. Lo, lo último sí en medio de esto eh, eh, cómo también pudimos atender la necesidad de otros y dejar... Un aroma de, de, de Cristo. Me acuerdo que un día que, que el Lalo me acompañó a dejar cosas al hospital. Eh, y en esto también vimos la fidelidad de Dios, porque había que dejar los productos de higiene. Y en, semanalmente yo gastaba entre 50 y 60 mil pesos, porque lo más caro era llevar pañales y sabanilla Y eso era un promedio de cuatro pañales diarios, entonces eran bastantes pañales en la semana. Y eran gastos que no teníamos considerados, más las cremas para que nos hicieran escárita. Entonces, era alrededor de 60 mil pesos semanales, pero en todo en todo el señor estuvo. ¿no? De verdad, a veces era mi cuenta al límite. Y alguien, oye, te deposito una ofrenda. Y era justo lo que necesitábamos para pa esas cosas. Bueno, el Lalo me acompañó un día a dejar cosas. Y llegué hasta la UCI. ¿Cómo va, Pase? Llegué hasta fuera de la UCI. De hecho, vimos pasar gente hacia la UCI y con el halo en ese rato nos pusimos a adorar. Y había algo en mi corazón, porque como yo hablaba con la asistente social, le pregunté, mira, nosotros tenemos una fundación, ¿de qué manera podemos bendecir? o Bueno, ¿de qué manera podemos agradecer al hospital? Y ella me habla de que esto mismo, de que hay tanta gente, porque estábamos en plena curva de, co de COVID, el hospital colapsado, gente que, que, que llegaba de regiones y que no tenía los productos de higiene. Entonces levantamos esta campaña y lo conversábamos con los chiquillos de dejar, aún en medio de nuestra angustia, de nuestro dolor, dejar el aroma de Cristo donde pasáramos y, y fue un muy lindo referente que se levantó en ese rato, después se levantó una campaña que la gente la vio, si no la ha visto vaya a nuestras redes sociales, siga Fundación Ciudad de Paz. Y, y, y marcamos este precedente cercano con el hospital que es algo que queremos seguir sosteniendo también porque en medio del dolor vimos esta ventana de cómo eh, llevar a Cristo a otro y, y fue fue muy bueno esta, esta ventana que se abrió y esto que tenemos que seguir trabajando bueno, el Señor puso en mi corazón esto de, de dirigir un ministerio a las viudas pero también el Señor me dijo, tómate tu tiempo procesa todas estas emociones de dolor que has pasado y levanta esto y es algo que ya el próximo año lo estamos proyectando que no se ha ido que no pasó porque Ay, ya pasó hasta acá porque es algo que, que vino de, del corazón de Dios para nosotros co como misión creo eh, eso de, de ser súper agradecido de todos los que estuvieron los que han estado los que siguen preguntando eh, y del Señor el Señor que en medio del dolor Él no para Él no cambia cuando Él dice él cumple y eh, poder aprender a, a percibir y obedecer también su voluntad, si el Señor me hubiese dicho me lo llevo o sea, terrible, muy doloroso pero el Señor estaba hablando que es el punto para mí en medio de todo esto que, que pasamos es el Señor, su reino, su voluntad su voz la que guía y cuando Él habla Él, él no abandona
0: Amén, sin duda de verdad Dios ha sido demasiado fiel demasiado fiel y gracias por compartir el testimonio gracias por compartir todo esto eh, cada vez bueno, no cada vez sino que de verdad se ve la alegría de la familia, de estar todos juntos de que ahora de verdad es eh, cada día mejor incluso, entonces de verdad es, es bacán verlo, estar que estén aquí con nosotros y bueno, son ya casi dos horas de, de, de testimonio pero siendo súper sincero, espero que, que este testimonio de verdad sea de mucha bendición. Sobre todo, bueno, es una realidad. El COVID está creciendo de nuevo en Chile. La curva se está, está subiendo. Nueva variante, Omicron. Delta igual estuvo haciendo sus cosas. Y mucha gente hospitalizada y todo. Entonces, nada, animar a la gente en realidad. Animar a que, a que sigan creyendo. Hay un Dios que, que de verdad es fiel que ha sido fiel con ustedes, que ha sido fiel con tantos más y, y bueno, que también estoy seguro que la Katy y el Miki van a tener un montón para poder compartir con, con cualquier persona que esté pasando por una situación parecida y, y eso eso, de verdad gracias, gracias por estar hoy aquí, por gastar saliva por casi dos horas
1: Hoy oh, gracias a los que van a ver esto por casi dos pues horas claro,
0: Gracias a los que van a escuchar y ver esto Que alguien lo vea por completo En por dos claro, en, en por dos de velocidad lo van a escuchar muy bien De hecho el podcast tiene esa, esa gracia Que se puede como sí, poner ¿tú? a 1.25 1.50 eh, Así que espero que, que lo escuchen completo <risa> podemos hacer dos partes también y eh, bueno, vamos a seguir subiendo podcast, vamos a retomar eh, todo lo que vamos eh, estaba la Cati invitada estaba, había muchas personas invitadas, con el MIG estábamos eh, dirigiendo el podcast eh, se viene un tiempo igual de vacaciones, un tiempo de descanso y creo que también eso fue clave en el proceso de ustedes una vez que terminó esto como tomarse un tiempo de descansar de todo este proceso, de todas estas emociones arriba, abajo eh, pero eso, así que de verdad, estamos felices, nos alegramos. Eh, y los
1: próximos no van a durar dos horas.
0: Lo, los próximos no duran dos horas, duran lo que dura el otro. Ya ¿Sí? en 30 minutos, máximo 40.
1: 40, máximo.
0: Claro, máximo. Pero eso, eso. Así que gracias, pueden despedirse de la gente, por supuesto.
2: Adiós. Chau, chau. Chau, chau. estamos vivos ah.
0: <risa> estamos bien estamos bien así que eso nos vemos entonces en un próximo podcast y como siempre aquí estamos dispuestos y disponibles para todo así que eso chau chau